1: Un clásico muy especial
2: Por la capacidad del grupo Y por lo que nosotros Tenemos que trabajar para lograr Yo creo que estaríamos a un 60% todavía
1: Mucho por trabajar en la máquina Por una actuación memorable Lanzamiento lindo en la frente Vuelo la pelota Lockdown. Grito borigua en el diamante Llegamos al inicio de semana en modo superhéroe Porque eso era de Transport. Y lo
3: sabemos todo Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toros Sports junto a mi compañero y amigo Jorge Carlos Mercader. Les saluda con mucho gusto Eric Fisher. en esta semana de clásicos: el Mundial de Béisbol, el Clásico Nacional América Chivas y el del Norte, mi George, Tigres contra Rayados. Qué gusto. Eric, el gusto es mío. Te veo contento, te sí. veo confiado
1: y me gusta verte así para el Clásico Nacional con el Guadalajara que se encuentra un punto arriba del América y aún así no es favorito. No entiendo pero estoy contigo.
3: Eh. Gracias caballero. Y el retorno de Alexis Vega, que no estará al 100, pero el regreso ya le pondrá a pensar a la gente del América. ¿Y qué les parece si arrancamos con el recuento de los daños de la liga que nos mueve la liga MX? Jornada 11 que hubo cosas muy interesantes, aquí se los presentamos en torno a
0: Llegamos a la jornada 11 en la Liga MX con mucho para comentar. América se recuperó rápido de la caída ante Pachuca y derrotó a Tigres 2 a 0 a domicilio. El Tano le dio la titularidad a Malagón. Las águilas ya se enfocan en el clásico ante Chivas.
4: Los jugadores
1: hicieron un partido perfecto. Lo entendieron a la perfección a la hora de, de explicarle cómo podría llegar a suceder el partido tal cual lo planificamos, tal cual salió.
0: Precisamente el rebaño, que tenía racha de cuatro victorias al hilo, cayó en Puebla por la mínima. El Pocho Guzmán ya le deja mensajes a los americanistas. No,
4: ahora enfrentar la mejor
5: manera a América, te estoy diciendo, ahora no buscamos quién no lo hizo,
0: sino quién no lo va a pagar. Y va a Cruz Azul fue más que unos timoratos pumas que buscaron cerrar el partido. La derrota de 1-0 deja muy mal parado a Rafa Puente Junior en su continuidad con los universitarios. La ejecución del plan de partido fue casi a la perfección. El tema es que sin no eres perfecto, pues te cuesta, ¿no? Porque el rival también hace lo suyo. Rayados fue efectivo y dejó en la lona al campeón Pachuca en el Hidalgo. Los de Bucetich siguen cómodos en la punta del campeonato. Tolucan estaba a sacar los puntos ante el débil Mazatlán y no falló. Goleada de 4 por 1 que pone a los diablos entre los cuatro mejores del campeonato. Tras la vergonzosa goleada en CONCACAF, Atlas volvió a caer en liga ante León. El proyecto de Benjamín Mora con los rojinegros parece no tener futuro. Partidazo entre Santos y Cholos con marcador de 3 a 2 final para los de la comarca que seguirán peleando. Los de la Frontera suman su tercera derrota con Miguel Herrera en la banca. Atlético de San Luis le ganó a Querétaro en su rivalidad particular, dos goles a cero. Y en el cierre de la fecha, Necaxa saca un valioso punto en cancha de los Bravos. Los
3: dirigidos por Cristante no ganan desde la jornada 6. Así las cosas después de 11 fechas, rayados. Super líder, 28 puntos. Vea el triple empate en el segundo lugar, bueno por números de puntos, C21 ¿eh? tiene Toluca, Tigres y Chivas, la diferencia de goles, Diablos Rojos más 12, los Tigres del Norte tienen más 8 y las Chivas tienen más 5, el América tiene 20 y el campeón Pachuca 19.
5: En
1: la media tabla aparece León, Santos, Cruz Azul, Puebla, Juárez de Cristante que no gana desde la jornada 6 y Atlético de San Luis que también se calla a pedazos.
3: Y nos vamos a los de abajo, los Cholos de Tijuana tienen 11 puntos, lo mismo que Pumas, Necaxa 9, igual que el Atlas, Querétaro 8 puntos y al fondo Cañoneros de Mazatlán con 4.
1: Hemos de reconocer que en esta jornada hubieron goles espectaculares y por eso nosotros como siempre preparamos una sección que es mi favorita que se llama. Yeah, eso, venga. Y si te parece mi querido Erika arrancamos con la número 5. y es que aquí me emociono con Camilo Zambezo, el brasileño, con permiso, gracias y chao. Era el 4 por 1, ingresó de cambio, recuperado ya de una lesión. 34 años, segundo tanto en la temporada, contra su ex. Vaya forma de definir, hay que decirlo. Mazatlán jugó con uno menos desde el minuto 38.
3: Nice. ¿A quién crees que le va el señor Mercader? Me dejó la América, si es el cabecita. Jonathan Rodríguez, ahí está su gol 3 de la campaña. De primera intención... En este duelo contra los Tigres en el volcán, le pegaron al equipo del Chima Ruiz, así empalmando la pelota con seguridad para vencer a Nahuel Guzmán. Gran tanto del cabecita Rodríguez. En el podio de Total Five,
1: aquí aparece el futbolista Marcelo Javier Correa de Santos Laguna. Gran definición, encuentra el hueco, dispara. Y con esto, el argentino tiene ya cuatro anotaciones. El ex Racing, ex Atlas, ahí presente, con toda su gente, con un gran ambiente.
3: Quién para los rayados de Monterrey y Jordi Cortizo recibe así la pelota en corto a zapatazo desde fuera del área Fue el de triunfo contra el campeón Pachuca así vence Oscar Ustari. para el definitivo dos tantos contra uno qué campaña de Monterrey qué golazo de Jordi Cortizo sí festeja lo vale la pena
1: y en la número uno e o e o e o e azul Aquí la definición de Alonso Escobosa, genial, con pierna izquierda, el hombre de 30 años, apenas su tercer partido de la temporada, pero la prende Sabrozzo y marca ese gol de la victoria contra Pumas, que también está atascado en la mediocridad.
0: Con América y Chivas en los primeros planos del clausura 2023, el clásico nacional del próximo fin de semana toma una relevancia que no tuvo en las últimas temporadas. El rebaño de Belko Paunovic cayó de manera sorpresiva en Puebla, pero eso no impide que le manden un recadito a su próximo rival. Pero las águilas no se enganchan con las palabras del pocho hasta ahora. Ellos que
5: empiecen que a, a tirar mierda, a decir lo que ellos quieran, nosotros... Cada uno sabemos lo que nos no jugamos, sabemos que es un clásico, eh, se entrena día a día, pero no nos gusta como, estar hablando
0: de eso. Nosotros hablamos dentro de la cancha y nada, no, no estamos nada preocupados. Guadalajara llegará al duelo en casa con un punto de ventaja sobre las Águilas y un triunfo más en el certamen, pero los azulcremas tienen la motivación de su lado tras el triunfo sobre Tigres.
6: Cada vez que se aproxima un clásico, no soy y no me gusta de hablar. Hablamos dentro del campo de juego.
1: Declaraciones serán de parte de ellas, yo no, no me fijo en
0: eso. Un clásico que seguramente seguirá calentándose en estos días y que será fundamental en las aspiraciones
3: de cada uno rumba a la parte más importante del torneo. No los atestan o déjalos hablar si quieren ir este frente a frente entre Chivas y América. Guadalajara posición 4, América 5. tienen 21 puntos y 20 respectivamente. Seis triunfos rayados, cinco azul cremas, dos y 5 en los empates, dos y 1 en derrotas. Chivas goles a favor 14 por 23 de las águilas goles en contra 9 y 14 es el frente a frente rumbo al clásico nacional
1: en la montaña del fútbol mexicano las chivas están cerca de la cima y una piedra abajo están volando las águilas un resbalón de cualquiera de los dos y el golpe será fuerte en esta analogía las alas del la América presumen su fuerza al atacar con la ofensiva número uno del torneo con 23 goles pero el rebaño se defiende con pezuñas y cuernos Señoras y señores, hagan sus apuestas.
4: Las Águilas están listas para el partido más esperado de la temporada. Fernando Ortiz tiene plantel de lujo para el Clásico Nacional. Recuperó a Brian Rodríguez, que se quedó en la banca ante Tigres, y Alejandro Sendejas, que dio acción ocho minutos en el encuentro del fin de semana. Se recuperó Alex, se recuperó Brian, se recuperaron varios jugadores que tenían
5: un golpe me pone feliz y contento porque ellos van a poder competir a partir del lunes, una
6: posibilidad de estar dentro de los 11 iniciales.
4: Con las incorporaciones de estos dos jugadores, América tiene equipo completo para el duelo del sábado. El Tan Ortiz no realizaría muchas modificaciones de cara al choque ante Chivas. En el arco se mantendría Luis Malagón, que recibió su primera titularidad con América. El arquero tiene una deuda pendiente enfrentando al Rebaño Sagrado, equipo al cual enfrentó en siete ocasiones con saldo de cinco derrotas, un empate y un solo triunfo. Las Águilas del la América tendrán su mejor arsenal para un clásico en el que está por olvido perder. Números importantes del América en los
1: últimos cinco partidos. Contra los Tigres Victoria, frente a Pachuca 3 por 0 cayeron en el Azteca, empataron con Atlas. Le ganaron a Cholos y también triunfo contra
3: Atlético de San Luis. Del lado del rebaño, que por cierto será local, hay buenas noticias. Los rojiblancos empiezan a recuperar futbolistas en la semana más importante del torneo. ¿Estará de regreso Alexis Vega para enfrentar a las Águilas? Vamos a la información del rebaño sagrado, las Chivas Rayadas. El
6: regreso de Alexis Vega a las canchas con Chivas se dará en el Clásico Nacional. El delantero mexicano estará en la banca ante América. La afición se ilusiona de ver a la dupla de Pocho y Vega ante su más grande rival. Lo que significa
1: para nosotros esa dupla, pues eh, maximizar o doblar, digamos, el poder de afectar a los rivales, de doblar el, el poder de liderazgo que tenemos dentro de equipo y, y, y todo lo que nos puede apoyar eh, el, el talento ...que va a sumar eh, la dupla entre Víctor Guzmán y Alexis
5: Vega.
6: El último partido de Alexis en Liga MX fue el 14 de enero ante San Luis. En aquel duelo salió lesionado. ahora puede estar recuperado y ser pieza clave ante los Azul Crema.
1: Igual que ir preparándole a él como el resto del equipo... ...para un partido uh, súper importante para toda la entidad, uh, nuestra afición... ...y todos nosotros que formamos uh, parte de la primera plantilla...
6: Eh, si no hay ningún contratiempo, él estará disponible para el, el Clásico El rebaño está en una de sus mejores campañas de los últimos años Es cuarto general con 21 puntos Pocho Guzmán tiene 5 goles y 2 asistencias Mientras que Alexis cuenta con 25 tantos y 23 asistencias como Rojiblanco Es por eso que la afición sueña con ellos Para llevarlos al ansiado título
3: por su primer triunfo Alexis Vega contra la América en siete encuentros contra las Águilas, no tiene triunfos, dos empates y cinco derrotas. Lo bueno es que las estadísticas son meramente ilustrativas. Nada afirman, minutos 501, cero goles y eso pronto va a cambiar. Ah, y por las chulas
1: bondades del fútbol mexicano Cruz Azul ya está en zona de reclasificación y Ricardo Ferretti ha marcado diferencia, al menos en números tiene dos triunfos y una derrota desde que llegó al equipo, pero antes de lanzar con Fepi a sus resultados Tuca toma las cosas con calma Armando Belgar nos cuenta más
0: Después de tres partidos al frente de Cruz Azul, Ricardo El Tuca Ferretti le puso calificación a su equipo de cara a lo que será la recta final del campeonato. Vamos a ver qué es lo que nos dice el estratega
2: brasileño. Si pudiera darte un porcentaje, yo creo que estaríamos, por la capacidad del grupo y por lo que nosotros tenemos que trabajar para lograr, yo creo que estaríamos a un 60% todavía, pero confío en que a base de trabajo, concentración y muchas cosas, podemos ir aumentando paulatinamente a través de los partidos que vayamos teniendo
0: al 60% de sus capacidades, así es como califica Ricardo Ferretti a este Cruz Azul que tiene dos victorias y una derrota bajo su mando y por otra parte también habló del aspecto de los goles, es verdad que los delanteros no han tenido la goleadora que se esperaba, pero el Tuca se dice tranquilo y a la espera de que poco a poco el equipo vaya evolucionando en pro de sus delanteros
2: tenemos que crear más oportunidades de gol tenemos que a través de generar mejor fútbol, generar más oportunidades de gol. Los delanteros son los más marcados, entonces tenemos que saber cómo generar más para que esta cuota pueda crecer.
0: En ese mismo tenor, el Tuca, por supuesto, avala la fecha FIFA como una oportunidad idónea para fortalecer a su equipo y consolidarlo también pensando ya en una posible fase final. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
1: Gracias, estimado Armando Melgar. El Cruz Azul en los próximos partidos. Atlético de San Luis, Querétaro, Pachuca, León y América. Se le coleccionan
3: duelos como local. Ahí viene el Tuca, el Tucamión. Lo cierto es que desde la llegada del Tuca Ferretti a Cruz Azul, el equipo cementero, que ya de por sí es de los grandes del balompié mexicano, está ganando un protagonismo que con todo respeto no tenía en los tiempos del Potro Gutiérrez.
1: Totalmente de acuerdo, un personaje histórico del fútbol mexicano que se la sabe todas y además declara como se le da la regalada gana. Y nosotros se nos
3: da la gana de ir un corte, pero volvemos pronto, Mieric. Sí, por supuesto. Vamos a platicar con lo que pasa en el fútbol en el planeta y qué hay con Paco Memo Choa, entérese aquí con nosotros en todo Sports. Cruzamos el Atlántico para llegar hasta España porque nos invitaron al cerrojazo de la fecha 25 al Montilivi. Girona recibe al Atlético de Madrid y los de casa con Valentín Castellanos le pega y Jan Oblak atrás. El Girona con lo rescatado se dan por bien servidos. Ascendieron de la Liga 2 y están en media tabla este es Antoine Griezmann. El galo mundialista dentro del área remata primer poste al 36 Memphis Depay. No hay comparación en cuanto a planteles. Pero le estaba dando férrea batalla al conjunto de Girona de Pay. Apenas rosa el larguero, incluso al 39. Thomas Limer con el tiro de esquina. Y Mario Hermoso remata de cabeza, pero el cero prevalece en el encuentro. El Atlético del Cholo Simeone tiene ocho sin perder en la liga. David López, adelantito de media cancha, quería. Pues sí, encontrar fuera de base a Chanobla que alcanza a meter los dedos para mandar esa pelota a tiro de esquina. Al 77 el partido se estaba haciendo mayor de edad. Antoine Grisman saca potente disparo solamente cerca del poste. Al 90 Álvaro Morata se anticipa y solo la empuja. ¿Es posible fuera de juego? ¿Lo cantamos o no? Se verifica en el bar. ¿Y usted qué cree? ¿Lo damos o no lo damos? El árbitro dice, ¡es bueno! Y con este tanto, el Atlético. ¡Qué leche! 1-0 al Girona, tercero en la tabla, 48 puntos, 9 sin perder. No pierde desde el 8 de enero contra el Barcelona en Liga en este año. 10 partidos, 6 triunfos, 3 empates y una derrota. 16 goles a favor y 4 en contra. La única derrota fue ante el conjunto de la Ciudad Condal en enero de este 2023.
1: A Italia, Sports paga para el duelo entre Milan y Salernitana de Guillermo Ochoa quien estaba como titular el equipo de casa, 20 puntos del Napoli madre de Dios, Salernitana, 7 puntos del descenso acá, Paco Memo con la mirada luego, Benacer de 25 años el argelino y el remate por encima de Giroud el francés, que estaba atento la pelota rozaba el palo y Slatan. Big Bird aplaudía, pero luego vean esto Olivier Giroud, del tanto para el francés de 36 años. Paco Memo se queda a la mitad del camino, marcó su octavo gol en 24 duelos de la Serie A. Más adelante, Braderich, Bulayedia, el remate. Y el futbolista Franco Senegalés, de 26 años, con un temporadón, nueve goles y cuatro asistencias para el ex Villarreal. Más adelante, rechace Benazer de larga distancia. Y la pelota por encima, no, otra oportunidad. Big Bird al campo y Big Bird... Con esta oportunidad donde Paco Meme se quedaba con la bola y fortuna, pero también con talento. Aquí, el impacto, clank, y estaba en la línea y no, se salvaba el Salernitana. Y sí, Zlatan Ibrahimovic teniendo una temporada difícil, le ha costado por lesiones y sobre todo la edad, pero su talento es brutal. La última opción y Paco Memo con un atajadón. Reparten puntos Milan y Salernitana en la jornada 26. Y entonces veamos lo siguiente, cómo está la tabla de posiciones de medio hacia abajo. Sampdoria, Cremonese y el Elas Verona quemándose en el descenso. Spezia, Salernitana y Leche salvando el pescuezo.
3: Llega el martes y usted ya sabe qué sigue, sí por supuesto la definición en los octavos de final de la UEFA Champions League, se reparten otros dos boletos a la ronda de cuartos, Manchester City e Inter lograrán mantener sus ventajas que consiguieron en los juegos de ida, vamos juntos a averiguarlo.
6: Regresa el mejor fútbol del mundo con la UEFA Champions League. Manchester City no tiene otra mentalidad. Clasificar a los cuartos de final, empataron 1 a 1 con el Leipzig en la ida. Ahora de vuelta en Inglaterra quieren seguir su camino, el mismo que le han pedido a Pep Guardiola desde que llegó al City.
3: Tama, you are here to win the Champions League. I said what? So I was manager for Real Madrid that this is not going to happen, but.
6: A pesar de ser amplios favoritos, los Citizens no se confían ante el conjunto alemán. I think en la otra cara de la moneda está Leipzig que quiere hacer la sorpresa. Sin embargo, saben de lo peligrosos que son los jugadores del City y aún más su delantero estrella Erling Haaland.
3: Again. He scored 28 gold in, goals in 26 league games i don't know what we are talking about. Uh, erling Haaland
6: top number 9 la otra eliminatoria tiene el inter de milán con ventaja sobre el porto de 1 por 0 ambos saben lo que es levantar una Champions y por eso los dragones todavía tienen esperanza ante los italianos
5: a gente tem que hacer lo que a gente fez lá. Eu sei que a gente não, não, não saiu com o resultado positivo,
6: mas a gente fez um grande trabalho e a gente vai ter que, ter que manter a tranquilidade
3: pro jogo de amanhã.
6: Duelos de matar ou morir em la vuelta de los de final da UEFA Champions League.
3: No hay mañana para estos equipos. Uno se va eliminado y otro se va a la ronda de los cuartos. El Cire empató en la ida con el Leipzig a uno, pero ahora estará en casa. En tanto que el Porto perdió en Italia con tanto de Romero Lukaku. Buscará hacer la hombrada contra el Internacional.
0: Que ruede el balón por el mundo. La directiva de Real Madrid estaría dispuesta a pagar cerca de 150 millones de dólares ...por hacerse de los servicios del mediocampista inglés... ...Jodd Bellingham en el próximo mercado de fichajes... ...la Federación de Fútbol de Estados Unidos... ...le vuelve a abrir la puerta a Greg Berhalter... ...para un regreso como director técnico de la selección... ...esto tras los resultados de la investigación... ...por posibles actos de violencia familiar... ...Joan Laporta defiende al Barcelona... ...por las acusaciones en las últimas semanas... ...por el caso Negreira... ...y deja un mensaje para todos los opositores... ...del Club Blaugrana... ...el Barça no nos hemos dedicado nunca a comprar voluntades... El Papa Francisco habló sobre la reciente consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y dejó una crítica para todo el país sudamericano.
5: Después me enteré que había ganado por penal. A mí me hizo pensar esto, ¿eh? en la psicología argentina. Nos entusiasmamos bien al principio, capaz que es una cosa que no tiene fundamento. Pues yo lo digo, lo que pensé. Los argentinos nos gusta empezar. Pero por ahí nos falta un poco la constancia de llevar adelante Felices porque ganamos el primer tiempo Y ya dimos por ganar el partido No, partido hay que lucharlo hasta el final
1: Y creo que el Papa tiene razón Al momento de decir la mentalidad de argentina Un estilo muy clavado, clásico Pero que ahora pueden presumir El tercer
3: campeonato del mundo en sus vitrinas Por supuesto que sí, si además un Papa el señor Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, futbolero de corazón, hincha de San Lorenzo de Almagro, ni más ni menos. Y del Toluca en su corazón.
1: Bueno, pausa. <risa> Volvemos a Troll Sports para platicar de los clásicos, porque los Tigres enfrentan a Rayados del Monterrey. No tardamos. Respeto cualquier opinión, pero no entiendo a los que critican a Víctor Manuel Bucetich. En esta temporada sus números coquetean con la perfección. Son 10 juegos seguidos sin perder, suma 28 puntos, es el equipo que más ha ganado y le saca 7 unidades a Tigres. Pero en los clásicos la lógica no
5: aplica. Rayado sigue imparable en el Clausura 2023. Son superlíderes y suman 10 duelos sin perder, aunque el partido más importante se acerca, el Clásico Regios, este sábado y ante la baja de juego de los Tigres, Busetich califica de esta manera a su próximo rival.
2: Tigres es un buen equipo, no han dado en estos momentos bien, pero un clásico es distinto, un clásico es diferente y debemos estar preparados eh, en, al tope para participar en este encuentro.
5: En los últimos cinco encuentros del Clásico Regio, Tigres lleva tres victorias por una de Rayados. Sin embargo, Busetich pide paciencia, ya que todavía falta mucho por ver de los Rayados en esta campaña.
2: Pero nuestro objetivo no ha cambiado, ¿no? Es un equipo que, que sabe lo que tiene que jugar y hacia dónde tiene que ir. Eh, hoy día tenemos esta cantidad de partidos a lo mejor sin perder, pero todo a final de cuentas es producto de del trabajo, de la disposición de los jugadores, de la calidad que, que tiene el plantel, de la actitud. Nos toca ahora Tigres, que es un partido sumamente importante, y trabajaremos de la misma manera.
5: La última victoria en Liga del Monterrey en el Volcán Universitario fue hace casi siete años. Los rayados eliminaron a Tigres en la liguilla del Clausura 2016.
1: Estos son los números de Rayados del Monterrey, primer lugar, 28 puntos, clasificado virtualmente a la liguilla, 11 partidos, 9 victorias, un empate y perdió con el Guadalajara Derek Fischer en la jornada 1, goles a favor 22 y en
3: contra solamente 9. Bueno, pues ahora hablemos de los tigres que serán locales en el volcán. Ha hecho pesar su casa en las últimas ediciones del Clásico Regio. Los felinos no pierden ante rayados en el universitario. Desde el clausura 2016 ya llovió, ¿eh? Desde ese torneo suman ocho encuentros sin conocer la derrota ante el conjunto rayado. El líder del campeonato de la mano de Bustetich buscará romper esa tendencia. Y así los números Tigres recibiendo rayados, esto en torneos cortos. 31 partidos oficiales, 17 triunfos de los felinos por 5 del conjunto de la pandilla. 9 empates, 51 goles a favor de Tigres de Corazón y 29 de Arriba el Monterrey. Así los números del Clásico del Norte.
1: Atención bares de Querétaro, por medio de sus redes sociales, el futbolista y astro del fútbol Ronaldinho dio a conocer que será el invitado especial para el encuentro de la jornada 12 en el estadio La Corregidora entre los Gallos Blancos y los Bravos de Juárez. Hay que recordar que en este partido las puertas se van a abrir nuevamente después de prácticamente un año de jugar sin afición por un problema brutal el año
7: pasado. Hola a todos de Querétaro. El próximo 19 de marzo estaré ahí, en el Estadio Cogedora, para disfrutar con ustedes. Un partido donde todos queremos la paz y que vuelva todo, todo lindo
5: del fútbol. Un abrazo.
7: A
1: Benjamín Mora le han llovido críticas por todos lados y el entrenador mexicano... Ya abrió el paraguas, no hay varita mágica y el Olimpia es un equipo poderoso. Son algunos de los argumentos que usa para defenderse, pero su barco se hunde en aguas de mediocridad y el salvavidas sería una remontada histórica en la Liga de Campeones de CONCACAF. José María Garrido con más.
7: Con la seriedad que merece, pero también conscientes de que necesitan hacer un partido redondo, pues no han ganado ni conseguido absolutamente nada. Los integrantes de la delegación de Olimpia de Honduras piensan en el partido de vuelta aquí en el Estadio Jalisco la noche de este martes, según lo manifestó Pedro Troglio y también Jerry Bengston, elementos del plantel hondureño.
5: Creo que Cuando enfrentamos a equipos de determinado nivel no, no nos alcanza con jugar un ida y vuelta, entonces tratamos de, de buscar la manera de...
1: De, de transmitir otra cosa ¿no?
7: por su parte Atlas buscará la manera de lograr esta complicadísima empresa donde tiene que ganar por marcador de tres goles por cero para lograr su boleto a la siguiente etapa mientras tanto Camilo Vargas y el técnico Benjamín Mora hablan de cómo darle vuelta a esta situación tan compleja
1: sabemos que, que tenemos una última oportunidad en esta competición tenemos 90 minutos para intentar remontar el marcador tan difícil que nos llevamos en la vida y, y estamos en la lucha tenemos los muchachos
6: que son los que se, se van a, a, a enfrentar en una guerra futbolística deportiva allá dentro de la cancha pues necesitan el apoyo de todo el mundo de su familia, de la afición, de la directiva del cuerpo técnico, de todo el mundo para que puedan ellos sentirse con confianza
7: Una de las principales dificultades a las que se ha enfrentado el equipo rojinegro en este 2023 ha sido el hecho de que en muy pocos partidos se ha logrado bajar la cortina por lo que se antoja complicado que Atlas pudiera conseguir la victoria sin recibir gol a cambio sin embargo, necesita ganar por tres goles por cero para conseguir su boleto y cuatro goles por uno a favor de Atlas daría el boleto para disputar los penales Informo desde Guadalajara, José María y agarrido.
4: Philadelphia Union ganó este fin de semana en la MLS y este martes buscará mantener el buen paso en casa cuando reciba Alianza del Salvador en la vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions League. El
5: partido en El Salvador no fue lo que esperábamos para ahora, bueno, venir a, a nuestra cancha y y, y tratar de jugar, tratar de ganar el partido en, en un campo que, que por supuesto estamos acostumbrados que en nuestra casa que somos muy fuertes aquí
4: En el duelo de ida salvadoreños y estadounidenses empataron la serie no ha tenido goles y está abierta para ambas escuadras Estamos en las mismas condiciones que, que está Filadelfia en este momento eh, sabemos que el que consiga el resultado
2: es el que va a clasificar la serie está abierta para cualquiera de los dos, el que haga bien las cosas.
4: En el desenlace de otra serie, Austin jugará como local ante Violet de Haití, equipo que tomó ventaja en la ida de tres goles a cero. Vamos a tener un
6: rival complicado, un rival que necesita gol, un rival que tiene que tomar riesgo y el partido pasa por ahí. Nosotros tenemos que ser valientes, nosotros tenemos que seguir
3: estando organizado, tranquilo, eh, tratar de manejar el partido. Bueno, pues el conjunto de la capital tejana, el Austin FC, va contra el Violet de Haití. 3 a 0, la misión luce complicada, pero ellos dicen que pueden. Filadelfia Union empató sin goles. Con el Alianza El Salvador y ahora están en casa y el Atlas contra una misión imposible que quieren hacer posible ante Olimpia de Honduras, una desventaja de 4 a 1 en la ida. Y es
1: que el equipo hondureño tiene en este momento 11 partidos sin perder en la competición local, son líderes generales, han mostrado un gran fútbol, mientras que los rojinegros un verdadero
3: desastre. ¿Les alcanzará? Me parece que no. Y sí, el Olimpia con Pedrito Troglio, el rey de copas, está que vuela en la Liga Catracha y me parece que lo hará en CONCACAF. Al regresar, vuela la de 108 costuras. El clásico está en la pantalla de Fox Deportes. Learn more at Marines.com. Clásico Mundial de Béisbol, Colombia contra Gran Bretaña, Cafetanero Salvad, vencieron a México 5 a 4 en Extra innings, y este es Oscar Mercado, el de Cartagena de Indias, experiencia en el show con Guardians y Phillies, sencillo productor, ya ganaba Colombia en la cuarta alta, Diane Frías. Viene entre derecho y central, sencillo productor de dos carreras, entra en Viloria y Jordan Díaz 3 a 0, ya ganaba Colombia, cuarta baja. B.J. Murray Jr., prospecto de los Cubs por la Gran Bretaña, elevado que atrapa a Ramírez. Y entra Harry Ford, sencillo productor de una carrera. En la misma entrada, Chávez John gran fildeo y bateo, organización de los Blue Jays y de los Pearls. Se les va el jardinero, Harold Ramírez, sí contando la arena, doblete productor de dos carreras, 3 a 3 el encuentro. Gómez lanzó y Ruth conecta. Draft del 2021 a los Blue Jays tiene apenas 20 años. Doblete productor de dos carreras, 5 a 3. Gran Bretaña tenía la ventaja y luego cuadrangular en solitario de Harry Ford. Se llama Harrison Ford y no es Han Solo. Harry Ford de los Seattle Mariners le da la victoria a la Gran Bretaña. y Luego el ponche a Viloria. Gran Bretaña se nombrada 7 a 5 a Colombia.
1: Veamos entonces Israel contra Puerto Rico En On Park, aquí estaba Colton Gordon Frente a Javier báez hombres en primera y segunda Y esta línea por el izquierdo Y entraba MJ Meléndez y también Emanuel Rivera Y aquí entonces 2 a 0 Puerto Rico, y aguántense que la cosa se va a poner Sabrosa, a misma entrada Colton Gordon enfrentando a Eddie Rosario, hombre en tercera Batazo por el central, e ingresaba Javier Baez, doblete productor de una carrera 3 por 0 Puerto Rico, y luego En la segunda entrada, parte baja Hombre en primera y segunda Brandon Gold ante Enrique Hernández Este batazo por el izquierdo Ingresaba Martín Maldonado y Francisco Lindor doblete productor de dos carreras 5 por 0. Y aguante que falta más, mucho más Por favor de Puerto Rico, claro está Joe Bachman enfrentando a Don Paco Lindor Batazo entre el derecho y central Carreras de Baez, Machín y también Martín Maldonado Así entonces 9 por 0. Madre de Dios, ¿dónde estaba Israel? En la sexta entrada, parte alta José de León ante Kelly Ponche 5 entradas, 2 tercios, 10 ponches, octava baja Jack Wimberger enfrentando a Kike Hernández Hombre en primera y segunda Y acá vendría a continuación El batazo al izquierdo para que ingresara Martín Maldonado Walk-off Se aplica la Mercy Rule por número de carreras Primer juego perfecto en la historia del Clásico Mundial de Béisbol 10 a 0 Puerto Rico, historia pura
3: Ah, que vivas en tiempos interesantes Aquí tenemos a Nicaragua contra República Dominicana, ya vio quién está bateando Rafael Devers, carita extensión de contrato de 10 años con Red Sox por 315.5 millones de dólares, ay Angelito ganas bien, productor de una carrera ya ganaba Dominicana Nicaragua en la tercera alta Julio Rodríguez de los Mariners y Leones de Escogido en su patria gran fildeo de Norlando Valle, de los Tigres de Chinandenga en Nicaragua, vea cómo va esa pelota pegadita a la barba en los 344 pies, hace? Eh, ah, la rifó, eh, se rifó el físico y tiene la atrapada en Orlando Valle. Misma entrada, Eloy Jiménez, de Chicago White Sox, The Big Baby. Entra Juan Soto, productor de una carrera, 2 a 0, ganaba el conjunto de República Dominicana. Que perdió con Venezuela en la apertura 5, carreras contra uno, sexta alta. Juan Soto, el de los padres de San Diego, no va a poder jugar contra Israel porque los padres le dicen: Cuídate, Angelito, cuadrangular solitario, ventaja definitiva. Dominicana 6, Nicaragua 1. Y así está el clásico mundial en el pool de Venezuela 2 y 0, marca perfecta. Puerto Rico 2 y 1, está. Duelo parejo, eh. recuerden que clasifican los dos primeros de cada pool, dominicano 1 y 1, Israel 1 y 1, Nicaragua prácticamente ha dicho adiós con ese
1: 0-3. Viajemos a Tokio Don para ver Corea del Sur contra China, aquí estaba en la segunda alta Choa Kim Sen enfrentando a Jung Ho Lee, hombres en las esquinas ingresaba la carrera de Ji Hun Choi, 4 a 2 Corea, tercera alta Ji Jung Lee, el coreano, hombres en segunda y tercera. de al izquierdo. Entraba Kung Wu Park. Ahí estaba 6 a 2 Corea. Más de la tercera alta. Xiang Wang ante Ji Hun Choi. Y aquí Ji Han Wu, el sencillo productor de una carrera 7 por 2 Corea. Santa paliza, Batman. Xiang Wang ante Jun Hu Lee, casa llena. Batazo por el derecho y central. Y aquí aprovechaban Ji Hun Choi y Haimin Park para el doblete productor de dos carreras 10 por 2. Le estaban pegando a China y faltaba más, mucho más. Hailong Sun ante Kung Wu Park. Batazo entre el izquierdo y el central. Y vean esto. Llega la encantando. El Grand Slam 18 a 2. 18 a 2 Corea. Y luego Chang long Su ante Ha seung King. El batazo por el izquierdo. 22 a 2. Y no es fútbol americano. Ganó Corea del Sur a China. Y con esto el pool B queda de la siguiente forma: Japón. Invicto. Cuatro ganados y no ha perdido a Australia. Corea del
3: Sur. Y República Checa compiten. ¿China? Pues no. Este martes en la pantalla de Fox Deportes, miren los duelos. Nicaragua contra Venezuela, 12 del Este, 9 de la mañana, tiempo del Pacífico. Canadá contra Colombia, en el mismo pool de México y Estados Unidos y Gran Bretaña. 3 de la tarde del Este, 12 Pacífico en vivo. Israel, el sorprendente Israel contra República Dominicana, 7 del Este, 4 Pacífico. ¡Duelazo! Gran Bretaña contra México, 10 de la noche, tiempo del Este, 7 Pacífico, por supuesto en la pantalla de Fox Deportes. ¿Y quieres ganarte una franela
1: del World Classic Baseball? Sintoniza este martes a las 10 del Este, 7 del Pacífico, Gran Bretaña contra México. Captura la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR para registrarte. Sintoniza, gana, y a mí yo.
3: La liga que nos mueve femenil, Liga MX de Damas, León contra Juárez en el Estadio León, jornada número 9, el conjunto Esmeralda, siete 7 sin ganar y 6 derrotas, disparo de André Hernández atajó Ángeles Martínez al 16, al 22 qué pasa, rechaza la defensa remate de Mira Delgadillo y Sofía Brown milagrosamente salvando en la línea de gol. Y qué pasa aquí al 33, no le quitan la pelota Mariana la roquete y hasta el fondo de media vuelta. 1 a 0 ganaba el conjunto que dirige Alejandro Corona el conjunto de las Esmeraldas de León. Bonito le pegó a la pelota para la definición de 1 a 0 contra un Juárez que ha tenido, hay que decirlo, una buena temporada de la de Mila Martínez milagros Martínez perdió con rayados pero tiene cinco triunfos en el torneo este tanto usted que dice cuenta o no corte en corto suazo a con el disparo y hasta el fondo pero siempre hay un pero el quitarriza se revisa en el bar y hay fuera de juego al estorbar a la portera entonces seguimos 1 a 0 en favor de león al 73 calderón para la roquete atajó Steffi jiménez y al 87 balón al área desvío de Germain y cerca solamente León, lugar 14 Vence a Juárez, lugar 6
1: Veamos qué pasaba en Mazatlán Enfrentando a Santos Más de la jornada 9 Al minuto 7 El centro, el remate dentro del área Cortesía de Sofía Varela Buena definición Y el 1 por 0 para la visita Al momento del toque La coordinación es pésima La definición es perfecta Al 30 Vean esto El centro Cabezazo cortesía de Kenia Camacho Por un costado mm -mm. Al 45 Otra oportunidad para el Mazatlán el trazo, Yari Arista, gana completamente sola, hablando de malas marcaciones, ¿qué me dicen de esta? Pero también es una gran definición, uno por uno, y ya ha partido. Y al momento vamos al segundo tiempo, gracias, y vamos, vamos al minuto 79, la pelota para Alexia Villanueva, y la guardameta Jennifer Amaro, estaba atenta en una, y en el contrarremate Priscila Padilla, clank, y afuera, no, era una oportunidad clarísima, buscando entonces el equipo de la comarca la victoria. La guardameta comportándose a la altura. Y al 86. ¡Atención! El disparo de media distancia de Brenda López. Y Jennifer Amaro para la fotografía. Seguramente esa postal la recorta y la pega en la pared de su cuarto. Vean esto. ¡Brutal! Atajadón. Uno por uno. Mazatlán y Santos.
3: América contra Atlas en la cancha del Estadio Azteca. Más de la fecha 9 de la liga que nos vuelve Katy Martínez. De pecho remata dentro del área y América ganaba un tanto contra cero de esta seleccionada nacional mexicana así aguantando la salida de la portera con tranquilidad ponía el 1-0 al 27 pase de Lubert a Katy Martínez que bombea la pelota qué manera de definir y otra vez en el Coloso de Santa Úrsula prenden y apagan las luces síntoma inequívoco de que hay tanto del conjunto local 2-0 ganaba América Lubert el centro al área para Martínez y alcanza a rematar 3 a 0, así rápidos, bravas y breves. Luber, por la derecha, es la mujer equipo para Natalia Mauleón, que solamente empuja 4 a 0. La goliza sobre el Atlas se estaba decretando. Atlas venía de perder el clásico tapatío con Chivas, 2 a 1 y estaban bajoneados y lo que le sigue. Y el quinto, no hay quinto malo, Natalia Mauleón la baja, disparo potente América, tercero en la tabla, 23 puntos. El Atlas, octavo con 12 unidades.
1: Hablemos del Necaxa contra Cruz Azul. Buscando el equipo de casa, la primera victoria de la temporada. Al minuto 20, la pelota al área. Y acá, la guardameta Valeria Martínez va a regalar este bombón para Daniela Flores, que intenta por encima y se pasó de galleta. Otra oportunidad al 31. El conjunto visitante lo intenta con Fernanda Delgado. Y atrás muy bien, Valeria Martínez desviando un costado, recuperando un poco la figura. Acá, Sam Calvillo... Con el impacto y con el tanto. 1 por 0. Fuerza rayo. Y así entonces lo festejaba en la tribuna. Con una gran definición. La guardameta uh -uh. no va a alcanzar en el segundo tiempo. O quiero decir al 40. Dayan Fuentes. No. Nope. Ahora sí. Segunda parte. Gracias. Y vamos al 53. Pelota filtrada para Zaira López. Valeria Martínez. Corta. Impacta fuerte. Pero se queda con el balón. Valiente. Al 68. El cabezazo de Daniela Flores por fuera. El juego acabó con bronca entre ambas escuadras, cámense, por favor, pero ya ganó el Necaxa, extra, extra, es noticia. Veamos otros resultados en esta jornada 9 de la Liga MX Femenil, Querétaro perdió con Chinas, Tijuana le ganó a Tigres, Pumas empató con Puebla y Mitoluca que no da una reparte puntos con
3: Atlético de San Luis. Bueno, qué resultado de las cholas, ¿eh? De Tijuana venciendo a las campeonas, a las Amazonas Tigres. Y ya que hablas de reos y centellas, después de ocho derrotas consecutivas, Necaxa por fin ganó. lo que con los de línea y los varones no han podido hacer últimamente.
1: Mejor una pausa en los Sports y no tardamos. Para platicar entonces de NBA.
3: Estamos en la duela, duelazo. Grizzlies contra Mavericks por los Grizzlies. Hay bajas. No está ya Morán suspendido por falta de sentido común. Veíamos a Dwight Powell clavada a dos manos. Doug Green con el giro, fair en sexta. Llegó a 11 puntos en la primera mitad. Ante unos Mavericks que no cuentan ni con Luca Doncic ni con Kyrie Irving. Ambos problemas musculares. Jones con el Aliu para Santi Aldama. Tres asistencias en el partido. Bain aprovecha la pantalla, tabla y adentro. Además, Fauli cuenta Sí lo que querían. Estaban empatados en ese momento. Green con el pase picado al corte de Justin Holiday Y la clavada, sí, se ganó la repe. Siete asistencias de Green en este partido. Más del segundo cuarto. Hardaway ataca, saca el balón a la esquina. Green va por el triple y lo tiene. Jones que hace, toma la cortina de Xavier Tillman, flotadora, ah, bonita jugada, dos puntos más, el duelo estaba cantadito, ventaja de Dallas al momento, Desmond Bain con la pinta, ataca el centro, bandeja entre dos, Bain cerró con 23 puntos, Ben jala la marca, descarga para Dylan Brooks, aquí lo tienen los tres. Grizzlies encestó 12 detrás de la media luna. Koshnar con el pase cruzado extra para Ben. Bain. ¡Ah, ¡Lo tiene maravilloso! Grizzlies gana a los Mavericks 104 a 88. Vamos a
1: Miami para ver ahí. Yes, contra el Heat, acá estaba Taylor Hero para Van Adebayo. Y aquí estaba la unidad, bueno, el par. Aquí estaba Lori Markkanen con permiso, arriba al centro y adentro el triple Hero con el drible, la flotadora, bota, flota y anota Genial, Miami con ventaja a Evo para Kevin Love Y le pone amor a su disparo, gracias, con permiso y pa, po, pa, po, po. Ahora, Víctor Oladipo, en la individual Arriba, al centro y adentro, el triple Simone Fontecchio, sale de la pantalla, va de tres y lo va a conseguir Acá estaba también Ochai, con permiso y chao con esto va a tener ventaja de esta manera a continuación en la pintura. Llegando y las unidades para tratar de emparejar al equipo de Miami que tenía ventaja de 6. Pero vean esto, la clavada a dos manos, espectacular. Quedaban 11 minutos del último cuarto, el hit perdiendo por uno en la pintura. Y van a conseguir las unidades más adelante con la acción. Arriba, al centro y adentro El equipo del Heat la sufrió Pero la ganó por cuatro puntos al equipo del
6: Ya en temporada regular Múltiples cambios llegaron En la apertura de la agencia libre de NFL El más llamativo fue el del quarterback Jimmy Garoppolo Quien deja San Francisco con dirección a Las Vegas Después de seis temporadas con los 49ers, Jimmy G firmó un contrato de tres años y 67.5 millones de dólares con los Raiders, con 34 millones garantizados. Uno de los equipos con más movimientos son los Chicago Bears. Firmaron a los linebackers Truman Edmonds por cuatro años y 72 millones de dólares de Bills y TJ Edwards por tres años y 19.5 millones de Eagles. Además, incorporaron al guardia de Titans, Ned Davis, por tres años y 30 millones de billetes verdes. Pittsburgh hace lo propio y mueve sus fichas. Los Steelers perdieron al Corner, Cameron Sutton, quien se fue a Detroit, pero lo reemplazarán con el tres veces Pro Bowl Patrick Peterson, proveniente de Minnesota. Carolina Panthers no se quiere quedar atrás y hicieron un gran cambio. Incorporaron al safety veterano Bon Bell a sus filas después de tres campañas en Cincinnati. El Titan John Smith también encontró nuevo equipo. Ya no estará con New England, ahora forma parte de Atlanta Falcons a cambio de una selección de séptima ronda. Otro quarterback que cambiará de aires es Mike White, quien ya está con Miami Dolphins después de tener titularidad en la última temporada con los Jets. Mientras que Filadelfia logró mantener al centro Jason Kelsey en sus filas. Ante su posible retiro, Eagles logró extender su contrato por un año más.
3: ¿Qué vamos a hacer este martes, caballero? Hermano, dedicarnos a Fox Deportes. Ah, por supuesto, con nuestra dosis diaria. Tijuana Tigres, Liga MX Femenil, 3 de la tarde del Este, 12 Pacífico. Canadá, Colombia, Clásico Mundial de Béisbol 3 del Este, 12 Pacífico, Gran Bretaña, México, Duelazo, Torres Sports y punto final. Gracias. A nombre de Eric Fischer, Jorge Mercader.
4: Hasta la próxima.